0: was ein Hatha-Yogi nicht machen sollte. Was gilt es zu vermeiden, wenn du guten Fortschritt im Yoga machen willst? Was soll es dir nicht tun, um die Wirksamkeit deiner Yogapraktiken praktiken zu, nicht zu verringern? Darüber spricht Swatmarama an mehreren Stellen in der hatha yoga pradipika unter anderem im 15. Vers. Ich werde den Vers lesen, erst auf Sanskrit, dann in der Übersetzung, dann einen kurzen Kommentar. Akyahara prayasascha prajal poniyamagraha jana sanghascha glaulyamcha shadhir yogovinashyati. Der Yogi geht. Durch Überessen, harte körperliche Arbeit, zu viel Reden, das Einhalten von unpassenden Gelübden, schlechte Gesellschaft und Unbeständigkeit zugrunde. Oder eine andere Übersetzung ist, Durch sechs Untugenden geht das Yoga verloren. Das sind Überessen, Überanstrengung, Schwätzen und Regelhörigkeit, oberflächliche Geselligkeit und Unbeständigkeit. Also sechs verschiedene Dinge, die nicht gut sind, wenn du Fortschritte machen willst im Yoga. Zunächst einmal über Essen. Also dort heißt auf Sanskrit Akyahara. Vielleicht kennst du Mithahara das ist das angemessene Essen und Atya ist das Übermaß am Essen. Also zu viel essen ist nicht gut, das reduziert die Wirksamkeit von Asana und Pranayama. Manchmal geschieht es, wenn du Hatha-Yoga übst, dass vorübergehend der Appetit stärker wird und dann kann es auch sein, dass du vorübergehend mehr essen musst, ohne dass du zunimmst. Wichtig ist dann aber, wenn der Moment wieder kommt, dass du weniger isst, dann solltest du tatsächlich auch wieder weniger essen. Also ist in jedem Fall nicht zu viel. Manchmal, wenn du Heißhunger auf Süßes bekommst, wenn du viel Hatha-Yoga übst, dann ist es gut, dass du zum Beispiel Tofu isst oder Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Dahl. Das hilft, dass der Heißhunger auf Süß weniger wird. Es ist einfach eine Erfahrungstatsache. Was ist noch etwas, was den Yoga in der Wirksamkeit reduziert? Er sagt Prayasa. Prayasa kann man auf zwei Weisen interpretieren. Das eine ist unangemessene Anstrengung und das andere ist harte körperliche Arbeit. Also zum einen sollte es sich im Hatha-Yoga nicht überanstrengen. Wenn du zu intensiven Ehrgeiz hast, um schnell Fortschritte zu machen, das kann zu Verletzungen führen. Das wollen wir nicht. Yoga ist auch kein Wettbewerb. Oder auch, angenommen, du machst zusätzlich zu deiner Hatha-Yoga-Praxis ganz intensiven Sport, dann kann es zwar sein, dass das Hatha-Yoga dir in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit hilft, aber das intensive Sporttätigkeit wird dazu führen, dass die Hatha-Yoga-Praxis nicht so tief geht. Es jetzt davon ab, was ist jetzt dein Hauptziel? Wenn dein Hauptziel ist, Leistungssport zu machen, kann etwas Hatha-Yoga helfen, dass du ein besserer Leistungssportler wirst. Aber wenn dein Ziel ist, über Hatha-Yoga die Erleuchtung zu erlangen, dann ist es klüger, dass du nicht während der intensiven Hatha-Yoga-Praxis zu intensiv Sport machst. Wenn ich zum Beispiel eine Kundalini-Yoga-Intensivwoche gebe oder zwei Wochen Sadhana-Intensiv, dann sage ich gerne, wer normalerweise regelmäßig joggt, der kann das auch weitermachen. Aber die Zeit des Sadhana-Intensiv ist jetzt keine Zeit, wo du auch noch Leistungssport machen willst. Das Nächste ist zu viel reden, was auch genannt wird als Schwätzen. Also zu viel reden ist auch nicht gut. Es ist besser, wenn du mehr schweigst oder nur das Nötigste sprichst. Wir haben ja auch bei Yoga Vidya immer wieder Schweige-Retreats und bei unseren Sadhana-Intensivs gibt es auch immer einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die mindestens einige Tage, manchmal auch die zwei Wochen im Schweigen verbringen die haben dann auch so ein kleines Schild, schweigen, dann wissen alle, dass sie nicht angesprochen werden wollen und das ist auch ganz okay. Natürlich, unterhalten ist auch etwas Wichtiges, zwischenmenschliche Kommunikation ist wichtig. Aber, wenn du intensiv praktizierst, solltest du dich nicht durch Schwätzen von der Praxis abhalten lassen. Und manchmal passiert ja auch, dass durch die Rednerei Letztlich du auch wieder anfängst, irgendwelche Negativitäten zu sagen. Menschen haben nun einmal die Neigung, wenn sie miteinander sprechen, über andere auch zu lästern. Und das kann dir wieder das Vertrauen wegnehmen und kann deinen Geist nach unten ziehen. Bei intensiver spirituellen Praxis solltest du aufpassen, was welche Worte du sagst. Das nächste, was er Dort nennt ist hier Niyama, was in diesem Kontext heißt, unangemessene Regeln, Gelübde, Observanzen oder auch das Einhalten von unpassenden Gelübden. Also es gibt bestimmte ja, unpassende Vorsätze, die du dir fassen kannst. Zum Beispiel angenommen, du fasst dir den Vorsatz, ich werde nicht mehr schlafen. Das kannst du machen wollen, aber nachher bist du übermüdet. Oder du kannst dir bestimmte Praktiken vornehmen, die nicht möglich sind. Oder du nimmst Kleinigkeiten zu ernst, weshalb eine der, Kommentar eine der Übersetzungen auch ist Regelhörigkeit. Jesus hat schon in der Bibel gesagt, nicht der Mensch ist für die religiösen Regeln da, sondern die religiösen Regeln sind für den Menschen da. Und so gilt es manchmal zu schauen, welchen Regeln du dort folgst und ob sie dir wirklich helfen. Oberflächliche Geselligkeit ist auch nicht gut. Hier auf Sanskrit steht hier Jana Sangha. Vielleicht noch vorher zu dieser Regelhörigkeit, da steht tatsächlich Graha. Das heißt, ein Versessensein auf Regeln. Also, wenn du zu sehr nur regelhörig bist, hilft dir das nicht weiter. Und hier steht, Jana Sangha, ein unpassender Verkehr mit Leuten. Also, zu viel ja, Geselligkeit mit Menschen, die insbesondere nicht auf dem spirituellen Weg sind, ist nicht so gut gerade für die intensive spirituelle Praxis. Natürlich, jede, kein Mensch ist wirklich oberflächlich, weil jeder ist in der Tiefe das Unsterbliche Selbst. Es liegt auch an dir, welche Art der Kommunikation du mit anderen pflegst. Du musst nicht Klatschgeschichten zuhören oder sie verbreiten und du musst nicht lästern über andere und du brauchst auch keinem Lästergeschwätz zuhören. Gerade wenn du intensiv praktizierst, dann pass auf, welche Worte du sprichst und welchen du zuhörst und überlege auch, mit welchen Menschen du in der Zeit spirituellen also Kontakt pflegen willst. Und die letzte dieser sechs Untugenden ist Laulia. Und Laulja ist sowohl Unbeständigkeit wie auch Gier und Verlangen. Wenn du Fortschritte machen willst auf dem spirituellen Weg, dort brauchst du Beständigkeit. Und damit du beständig sein kannst, musst du manchmal auf Gier und Verlangen verzichten. Wenn du zum Beispiel nur morgens Zeit hast und aufwachst und gleich große Lust hast auf ein gutes Frühstück, dann gilt es, dieses Verlangen zu beherrschen und praktiziere erstmal. Oder wenn du dir vorgenommen hast, abends nach der Arbeit zu praktizieren und dann gehst du unterwegs an irgendeinem Café vorbei und dann kommt die Lust auf irgendeinen Kuchen, dann heißt es, geh daran vorbei. Unbeständigkeit solltest du überwinden und auch Gier. Natürlich, es gibt Phasen, wo du mehr praktizierst, und es gibt Phasen, wo du weniger praktizierst. Aber es ist gut, dir vorzunehmen, über einen gewissen Zeitraum praktiziere ich so viel und tust es dann auch. Und er hat ja vorher gesagt, unangemessene Vorsätze zu fassen ist nicht gut. Also es ist besser, nimm dir zunächst etwas weniger vor und mach's dann aus, anstatt dir viel vorzunehmen und es dann nicht zu machen. Und wenn du jemand bist, der jetzt nicht eine gewisse Kreativität braucht, dann nimm dir ein Minimum vor und sage ich praktiziere jeden Tag so viel Minimum. Und dann, wenn mehr wird, ist ja auch gut. Aber sei nicht zu unbeständig. Ja, soweit Kommentar zum Vers 15. Die sechs Untugenden, die yoga Wirk weniger wirksam machen. Mit anderen Worten, mach es andersherum. Vermeide Überessen. Iss so viel wie nötig. Vermeide Überanstrengung. Strenge dich an, aber überanstrenge dich nicht. Schwätze nicht und sei nicht zu regelhörig und fasse dir keine unangemessene Vorsätze. Vermeide Oberflächliche Geselligkeit und schlechte Gesellschaft und sei beständig im Yoga. So machst du Fortschritte. Was du noch machen kannst, um gute Fortschritte zu machen, darüber schreibt Swatmarama im nächsten Vers. Mein Name, Sukkade von www.yoga-vidya.de. Kamera Eduard, Schnitt wenn dir dieser Vortrag gefällt, dann klicke doch jetzt auf Daumen hoch oder gefällt mir und vielleicht magst du es ja sogar teilen auf Facebook oder deinem bevorzugten sozialen Netzwerk oder teile den Link zur Sendung. Auch nochmal der Hinweis, all diese Vorträge gibt es sowohl als Audio wie auch als Video und du findest sie sowohl als Audio wie auch als Video auf unserem hatha yoga Pradibika portal Nochmal die Internetadresse yoga-vidya.de. Dies ist eine der Vorträge im Rahmen der hatha yoga Pradibika vortragsreihe auch Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zur Yogalehrerausbildung und Yogalehrerweiterbildung von Yoga-Vidya.